0: дня.
1: Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания в течение ближайшего часа. С вами журналист Комсомольской правда» Владимир Варсобин. Добрый день. И я Елена Афонина. Ну и все вместе будем оценивать послание президента нашей страны Владимира Путина федеральному собранию. И действительно, это послание содержало в себе очень много ярких, интересных заявлений, которые нуждаются в детальном обсуждении и детальном рассмотрении. В частности, конечно же, основной, ну скажем так, тон, который задал президент, прозвучал когда, как мне кажется, была выдана фраза о том, что коммунизм – это здорово, но нельзя жить в прошлом. Вот давайте вспомним, как это прозвучало.
2: Мы не должны повторять э, ошибок прошлых десятилетий и ждать э, пришествия коммунизма. Нужно сейчас менять ситуацию к лучшему. И потому работа исполнительной власти на всех уровнях должна быть слаженной, содержательной, энергичной. Задавать такой тон обязано правительство Российской Федерации.
1: Ой, твое мнение, вот твое впечатление об этом послании, потому что, честно тебе скажу, когда я ждала 12 часов дня, я подумала, ну вот сейчас в очередной раз объяснять нашим радиослушателям, что это не прямая линия, не пресс-конференция, это послание федеральному собранию, и там не должно быть конкретики. И вдруг, но это мое мнение, да, когда конкретные цифры, конкретные задания, которые должна выполнять потом законодательная, ну а потом исполнительная власть, вот твое впечатление.
3: А вчера были слухи, что послание будет военным, Военным, как в прошлом году. Помните, там летали мультяшные ракеты, и это было очень здорово. А сейчас, я думаю, власть поняла, что ракеты, ракетами народ сыт, и действительно надо уже говорить о внутренней жизни, о том, как людям действительно выбираться из этой экономической ситуации. И вот, мне в этом смысле понравилось послание вот, до военной части, о военной части мы говорим попозже, тем, что там много конкретики – там берется конкретная а, проблема и а, говорится о пути решения. А, поэтому, в общем-то, общем если доверять правительству, то а, выглядит это хорошо. Но интересно, что вот это послание, типа, не будем ждать коммунизма, угу. а, в принципе, повторил буквально несколько дней назад Медведев. Он, он тоже сказал, что давайте а, планировать хорошую жизнь на сейчас. И а, стимулировал чиновников, призвал чиновников это делать. В общем, я так понимаю, что в Кремле как-то посидели, подумали, решили, что все-таки в... Народ уже дошел до такой точки, что ему нужна хорошая жизнь, какие-то наметки хотя бы, хотя бы какие-то э, предчувствия хорошей жизни именно сейчас, вот не завтра, не послезавтра. И они у них отвербализировалось, сначала Медведев, потом Путин, они теперь повторяют эту мантру.
1: Но и плюс к этому, как мы понимаем, это не просто слова о том, что будем жить хорошо, будем жить лучше, но и какие-то конкретные реальные решения, как э, улучшить в том числе финансовое положение, как улучшить экономическое положение, как улучшить благосостояние. И отдельного человека, и целых семей. Так что мы об этом обязательно поговорим. И действительно, на две трети послания федеральному собранию было посвящено именно ситуации в стране, внутри страны. И сейчас на связи с нашей студией депутат Госдумы, первый заместитель секретаря Генсовета Единой России Ольга Баталина. Ольга Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, ваши впечатления, вы находились в, в гостином дворе? Конечно, как и все депутаты Государственной Думы. Да, ну мало ли, может быть, фу -тут -фу, что могло заставить человека не присутствовать в таком важном событии. Ваше впечатление, ваше ощущения от того, что вы услышали на протяжении этих полутора часов?
4: Знаете, президент очень точно чувствует запрос в обществе. И его послание всегда отвечает на ожидания людей. Запрос сегодня связан с чем? С справедливостью. С качеством жизни и конечно с поддержкой семей с детьми вот эти темы были мне кажется максимально широко в послании раскрыты и по ним были даны очень точные поручения прямые с конкретными сроками но согласитесь пакет мер демографической поддержки которую сегодня предложил президент ну по сути беспрецедентный то да? есть он продолжает тот набор мер который был предложен в предыдущем послании и совершенно Понятно, что народосбережение, увеличение численности жителей нашей страны, обеспечение комфортного детства – это ключевые приоритеты для президента. Это действительно так, потому что нашим детям жить в завтрашней России и очень важно, каким будет их детство сегодня. Финансовые выплаты, количество семей, которые будут получать теперь ежемесячные финансовую поддержку от государства, это существенная поддержка от 8 до 22 тысяч рублей, потому что речь идет о прожиточном минимуме на ребенка в конкретном регионе, будет получать ну, гораздо большее количество семей, потому что уровень планка доходов э, была изменена сегодня в послании. Очень серьезный вызов для любой многодетной семьи, это жилищный. И то, о чем так давно просили российские семьи, а они просили о возможности э, такого, знаете, семейного жилищного вычета, когда с рождением ребенка сумма ипотечного кредита уменьшается, сегодня тоже в послании... Президентом был озвучен. В совокупности 450 тысяч рублей вычета плюс возможности материнского капитала, а это еще 453 тысячи рублей, по сути, миллион рублей будет, на миллион рублей будет уменьшена сумма потечного кредита для многодетной семьи. А в регионах это ипотечные
1: кредиты сегодня 3, 5, 7 миллионов рублей, так что это очень существенная меры угу. Так, ну вот нам пишут наши радиослушатели, что спасибо большое депутатам. Хочется перейти к мнению простых людей обязательно. Вот мы с Володей обещаем, что ваше мнение мы тоже спросим, мы тоже услышим. У меня есть Юрий, еще есть вопросы. У меня еще
3: ну, такое сомнение. Ведь есть, так, допустим, майские указы. Да? Они тоже направлены на социалку, на поддержку. Но эти майские указы легли жестким бременем на регионы которые на самом деле нищие не будет не получится ли так что вот эти выплаты которые говорил президент это очередной груз на, на, на несчастные региональные бюджеты и не федералы будут платить а, а регионы которые так или сводят концы с концами
4: президент во первых говорил о мерах финансовой поддержки за счет средств федерального бюджета Потому что пособие на первого ребенка выплачивается за счет средств федерального бюджета, на второго ребенка и средств материнского капитала – это тоже целиком федеральный бюджет. И даже расширение социального контракта, а это очень эффективная мера поддержки людей в сельской местности, там, где сложно сработать, там, где нет дохода тоже на 75 эту меру поддержки берет на себя федеральный бюджет, поэтому президент как раз не перекладывал
1: ответственность на регионы. Но 25
3: для некоторых регионов это уже чудовищная сумма. Я как я езжу по стране, для них лишняя копейка это все. Это
1: раз, и во вторых, Ольга Юрьевна, Знаете, там же ведь есть еще и э, налоговое послабление, да? Вот в частности мы слышали, э, 6 соток, э, которые у многодетной семьи на не будут налог на да. имущество. Вот эти налоги, они же идут в региональный да. Бюджет.
4: Абсолютно верно. Но только не надо забывать, что есть такая мера бюджетной поддержки, которая называется дотацией на выравнивание сбалансированность региональных бюджетов. И при, после каждого послания, при корректировке законодательства, и вот сейчас, при запуске национальных проектов, бюджеты регионов выравниваются с точки зрения дополнительных расходов или, как вы верно говорите, недополученных доходов через эту дотацию. Поэтому очень серьезные средства в бюджете на 2019 и на 2020 годы заложили как раз на выравнивание бюджетной обеспеченности. Никто финансовую дополнительную нагрузку, неподъемную, тяжелую, на регионы не сбрасывает. От регионов ждут другого. От регионов ждут качество выполнения принятых решений, контроля, обсуждения с гражданами решений, которые там сегодня были приняты, Принятие необходимые законодательной базы на региональном уровне. Она тоже потребуется, и на федеральном потребуется. Потому что все, о чем сегодня говорил президент, нужно будет в кратчайшие сроки учесть в законах. И, а, конечно, Единая Россия сейчас максимально к этому процессу подключится и на этапе разработки законов, и на этапе их обсуждения, принятия в Государственной Думе. Вот об этом сегодня идет речь: что работать мы должны слаженно, тем, чтобы люди как можно быстрее эти меры поддержки уже у себя ощутили на семейном бюджете.
1: Да, ну и э, спасибо вам огромное. В этом году президент Просто вот еще поэтапно, прям вот э, расписал, что в каком году должно произойти. Э, так что огромное спасибо депутату Госдумы Ольге Баталиной, которая э, также присутствовала на оглашении послания я, президента я, когда Слушал, это,
3: это послание меня поймал себя на мысли, что оно, конечно, прекрасно, но почему-то оно только сейчас прозвучало. Ведь меры, которые были высказаны президентом, они вообще-то напрашивались еще, не знаю, лет 10 назад, когда демографии было более менее да, и их нужно было поддержать. И, честно говоря, семьи с, с инвалидными детьми страдали последние 6-7 лет, и, в общем-то, их тоже можно было заметить. Это такое ощущение, что власти очень сильно следят за, за социальным вот этим кривой Но, своего рейтинга.
1: Естественно, это их в том числе задача. А что ну, тебя удивляет? Ну,
3: мне кажется, это такой подход очень такой. как рейтинг упадет, Слушай, давайте думать это, о, о людях. Володь, ну, если
1: это... это на благо каждому человеку, Лучше, то, когда бы это лучше было Лучше чем никогда. Совершенно верно. Руководствуемся этой логикой. Ну и пойдем буквально через две минуты а, с вами на обсуждение конкретных а, предложений, которые прозвучали от президента.
0: Тема дня. Магеллан прошел вокруг света за три года.
2: Его знает весь мир. ФОК и паспорту потратили 80 дней и про них написали книгу.
0: дня.
1: Сегодня президент нашей страны Владимир Путин огласил послание федеральному собранию, в ходе которого он традиционно изложил свою оценку ситуации в стране, свое видение основных задач на ближайшую перспективу. Но мы уже отметили здесь в студии и вот наши эксперты, что в этом году послание немножко отличалось от того, к чему мы привыкли. Это были не просто некие, ну, скажем так, слова на перспективу. Это были конкретные предложения. И в частности, одно из них касалось, может быть, весьма интересной темы для нашей страны, которая, как считает президент, позволит э, определенную категорию граждан нашей страны вывести из вот того самого плачевного финансового состояния, в которых они находятся.
2: Решение демографических проблем, рост продолжительности жизни, снижение смертности прямо связаны с преодолением бедности. Среди тех, кто чаще всего сталкивается с бедностью, это... Многодетные, неполные семьи, семьи, где есть инвалиды, а также одинокие пенсионер, пенсионеры и люди, которые не могут найти достойную работу, хорошо оплачиваемую работу, потому что ее просто нет. Или им не хватает квалификации. Государство должно помочь людям, помочь выйти из сложной жизненной ситуации. Опыт некоторых наших регионов показывает, что эффективно можно работать на этом направлении. Работающим механизмом такой поддержки может стать социальный контракт, так называемый социальный контракт. Как он действует, что это такое? Государство оказывает гражданам помощь в трудоустройстве, повышение квалификации, предоставляет семье финансовые средства, кстати, приличные, речь идет о десятках тысяч рублей, на организацию подсобного хозяйства или небольшого собственного дела. И подчеркну, для каждого предоставляется индивидуальная программа поддержки, исходя из конкретной ситуации. При этом человек, который берет эти ресурсы, он на себя берет одновременные и определенные обязательства пройти переобучение, найти в с этим работу, обеспечивать свою семью, детей устойчивым доходом. В мире такой механизм действует и работает достаточно эффективно.
1: Ну вот мы слышали сейчас фрагмент послания президента федеральному собранию, и поскольку сам Владимир Путин говорил о том, что подобные проекты уже отработаны в мире, вот сейчас дозвонившись до корреспондента международной политики Комсомольской правды Марии Берка, мы и хотим узнать, а где и когда это было пробовано. Мария, добрый день, здравствуйте.
5: Да, добрый день, коллеги. Действительно, социальный контакт это не наше изобретение, это появилось уже достаточно давно, активно это стало развиваться. На в начале 20 века в Соединенных Штатах Америки. Мы все прекрасно знаем Великую депрессию, когда людей оказались вообще без работы, без денег для существования. И вот, собственно, как раз вот введение подобной меры, оно как раз и спасло просто гигантское количество, просто миллионов э, семей от разорения. Ну и, собственно, по распоряжению вот, вот тогда президента США Теодора Рузвельта, людей как раз, вот, которые нуждались в средствах, направлялись на строительство дорог, на возведение различных учреждений. И, собственно, за, эти, за эту деятельность американцы получали деньги, им выдавались продуктовые наборы. Вообще, после Второй мировой войны в Западной Европе очень активно использовались э, социальные контракты именно для поддержки бедных слоев населения. Ну, вот активно, кстати, эта мера стала приниматься еще в 80-е годы. Вот в 88-м году во Франции они там разработали свой ряд проекта. И в Британии в 90-х годах, и в том числе снова в США, они провели масштабную реформу. Вообще во всех практических странах идея такова. Э, нужно мотивировать человека уйти от э, достаточно бедного состояния, э, чтобы у него возникла мотивация э, начать самостоятельно работать. Государство готово под, э, давать им какие-то денежные э, пособия, чтобы человек сам захотел э, и сам вышел именно на получение Зарплаты. Вот в Британии, например, это в том числе касалось и молодежи, которая вот после там, окончания там, школы, вузов, чего угодно, они не могли найти, например, работу. В некоторых странах есть определенный срок в течение этого времени, человек там, получает это пособие. Там, например, в США сейчас это ограничено 5-5 лет. В течение первых двух лет, например, глава семейства обязан обязательно выйти на работу. Если он этого не делает, то семья может полностью оказаться лишена пособия. И вообще потом в будущем, по прошествии пяти лет, она вычеркивается из списка э, претендентов на получение вот, повторного пособия в будущем. Но, как говорят, вот например, в 2007 году в США вообще сократилось число получателей вот такого пособия, как раз вот по социальным контрактам, mm -hmm. э, практически в три раза, да, трех миллионов человек. Конечно, кризис внес свои свои определенные определенные э, коррективы, но сами понимаете, эта мера действительно работает и посмотрим. Я думаю, что в нашей стране она тоже заработает. Хорошо, спасибо
1: мере. огромное, корреспондент отдела международной политики Комсомольской правды Мария Берг рассказала нам о международном опыте. А теперь перейдем к нашим реалиям. А, на связи с нашей студией проректор академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. Александр Львович, здравствуйте.
6: Добрый день.
1: Сразу вопрос. В речи президента прозвучало. Опыт некоторых регионов. У нас где-то уже действуют в стране подобные социальные контракты?
6: Ну, я начну с того, что в принципе, в принципе, у нас в соответствии с действующим законодательством предусмотрено право субъекта Российской Федерации. А именно субъект Российской Федерации у нас отвечает за оказание социальных услуг да, и оказание социальной помощи. Это их полномочия. Э, подписывать с, с семьей, которая находится в состоянии там, бедности, требует определенных э, усилий да, для того, чтобы поправить положение, подписывать вот этот социальный контракт. И э, вот, в прошлом году начал э, такие эксперименты э, с рядом, так сказать, с Федерации в области на Кавказии и в средней полосе России. Вот. Суть очень проста. Да? То есть там предоставляется определенный набор социальных льгот, который положен там по закону. Ну, а в обмен сказать, семья там, обязуется, например, там, как бы следовать определенным указаниям. То есть, ну например, пройти переобучение, да? там, попытаться трудоустроиться на работу Поэтому, в принципе, такая технология достаточно давно так сказать, отрабатывается.
1: Я просто, простите, Богади, я не очень поняла, Пользуется социальными Социально, льготами, да. положенными по закону. Если они положены по закону, то почему для этого нужны какие-то условия? А,
6: Во-первых, скажем так, есть, скажем так, четко установленные законодательством законом, да, льготы, ну, которые никто не имеет права отменить. Да, то есть и здесь условие только одно, там, признание такой семьи бедной. Да, а есть дополнительный льгот, на который может семья а, рассчитывать. Это то, что сказать, делается сверх... Например,
3: э, что, это за, что это за льготы? Ну, это может быть,
6: например, там, бесплатное питание э, в, э, в детских э, каких учреждениях образовательных. Это предоставление какой-то дополнительной материальной помощи от э, субъекта Российской Федерации или муниципалитета. Оплата каких-то путевок и так далее. Наборы uh -huh. очень широкие в зависимости от возможностей субъекта Российской Федерации. Понятно, что это напрямую связано с бюджетными возможностями.
3: А, и, это, это местное бюджетная? да, в общем-то... Конечно, ну, конечно, конечно. Хорошо,
1: нас... если человек заключает такой контракт социальный, он обязан пройти обучение, что еще он обязан сделать в рамках этого социального контракта?
6: Ну, например, да, если он безработный, да, то в любом случае попытаться, так сказать, устроиться на работу. Ну, Понятно, что здесь основную роль играет служба занятий, которая, кстати, тоже относится к полномочиям субъекта Российской Федерации. И вот главная проблема, она не только наша, да, она и зарубежная. проблема, это проблема с найти такую работу. Потому что вот, вот очень долгое время с передыханием рассказывалось о том, как это все хорошо работает за рубежом, так сказать, но на самом деле и в мире существует очень большая проблема с реализацией социальных контрактов. И в первую очередь это связано с несколькими обстоятельствами. Первое, да, это как бы наличие рабочих мест. Ведь не просто мое желание должно быть.
1: Да, сказать, да, мы поняли. Да. Наличие рабочих да? мест это так, да. это важно. И второе, что Льгот. еще? и
6: второе, так сказать, это готовность работодателя взять человек на рабочее место. Потому что если не будет вот этих двух условий, то, соответственно, никаким образом социальный контракт вот в этом направлении выполнить невозможно. А,
3: а если человек просто берет эти льготы или деньги и не выполняет этот социальный контракт, что будет? Но, ну, э,
6: в данном случае просто прерывается э, помощь, э, ему отказываются в материальном существовании.
1: Но подождите, а его не просят вернуть уже как бы потраченные... Нет, ну
6: как, его... как выбирать? Ну,
1: я не знаю. Признать его банкротом и описать оставшееся имущество. Нет? нет, нет, нет то есть нет, такой нет, меры такого, не будет?
6: Нет, М -м. такого нет, да. Это, понимаете, в чем дело? Сказать, от, откуда вообще так сказать, роги, ноги да, растут в данном случае? Вот за рубежом по, а, а, слишком развитая система помощи семьям. Да? И, например, так сказать, вот, в той же самой Франции там, чем больше у вас детей, тем больше так сказать, социальной помощи Иногда получается такая ситуация, что семье вообще невыгодно работать. Да, то есть вот, э, выгодно на, находиться в, в состоянии бедности. И э, в этой части муниципалитеты в борьбе за экономию средств, подчеркну, это в этом принципиальная разница между uh -huh. нашим подходом зарубежным, э, попытались все-таки, э, скажем так, экономить эти средства, заставить людей начать зарабатывать себе на хлеб
3: а, на сущность. А какой смысл, когда у нас нет работы? То есть, вот, а... я, смысл вообще всей этого мероприятия? Понимаете, понимаю. вот еще раз подчеркну, да, так сказать, вот как бы нельзя напрямую пере
6: пере 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 перенимать чужой опыт, да, и не понимая, так сказать, в каких культурно-экономических, социальных условиях он формировался.
1: Понятно. Спасибо огромное. Проректор Академии Труда и Социальных Отношений Александр Сафонов был на связи с нашей студией. Мы с Владимиром Воронцубиным хотим задать вопрос нашим радиослушателям. Как вы считаете, социальный контракт для вас будет выход из сложной жизненной ситуации?
0: Тема дня. Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые.
3: Но из любого правила есть исключение.
1: Журналист «Комсомольской правды» Владимир Варсобин и я, Елена Афонина, вместе с вами обсуждаем услышанное буквально несколько десятков минут назад, когда президент нашей страны Владимир Путин огласил послание федеральному собранию. Было очень много конкретики, были конкретно названные цифры, были конкретно названные даты, когда должны начать работать те или иные указы президента, но сейчас мы сосредоточились на том, что президент посчитал одним из возможных выходов из состояния бедности тех людей, которые... Вот находится в таком плачевном э, и бедственном положении. Это э, так называемые социальные контракты.
3: И мне очень важно, кстати, мнение наших слушателей-читателей. Я вот сейчас читаю э, сообщение, и вот очень тонко подметил один из слушателей. Сравнение с Великой депрессией, когда наш э, корреспондент рассказывал об международном опыте, то вот социальный контракт появился в США именно во время Великой депрессии до довоенной. Там была страшная экономическая история. Получается, что и мы немножко дошагали до того момента, да, в депрессии экономической, хотя власть это не признает. И Владимир Путин сегодня говорил о том, что у нас вообще все чудесно. Но коль власть идет даже на такие меры социальные, то это говорит, кстати, о многом.
1: Ну хорошо, давай тогда спросим наших радиослушателей. Вот для них будет ли определенным выходом из сложной ситуации заключение такого социального контракта? Мы дали специально вам возможность услышать и международный опыт, и понять, как эта схема может работать у нас. Александр, здравствуйте, вы в эфире.
8: Здравствуйте. Ну, если можно, я, ну, как говорится, у меня другая ситуация. Я вот э, э, сколько там, пять лет практически проработал э, вот в школах, скажем так, да, вот, затыкал дыры, как говорится, где-то там, ну, понимаете, да, там uh -huh. просто нет, допустим, учителя, либо там в декрете там и так далее. Вот. Э, я учился на экономической социальной географии. Вот, географ, э, и, ну, безработный, естественно, ныне, как и многие селе, на селе, вот, э, то есть э, можно было бы, естественно, и еще поработать, но у нас эти все школы, где я работал, закрыты практически, вот, и восьмилетки позакрыты очень много где. Вот, но я, если можно, я вот одну бы вещь еще две вещи Подождите,
1: Александр, простите да. Бога ради, вот сейчас президент да. говорит о том, что у нас есть программа Земский доктор, по тому же принципу будет работать программа Земский а, Учитель. А, если вы и так работаете на селе, если у вас нет возможности работать, вы переедете в другой регион, в другое село, где вам дадут миллион, миллион рублей подъемных, и будете вы обучать детишек то есть то, чему вы, а, собственно, и посвятили а, несколько лет вашей жизни в институте. Вы пойдете на этот шаг?
8: Ну, я-то нет, потому что я в Тверской области, и у меня, как говорится, и тут и свое... Как говорится, у меня там бабушкин дом там пропадает, как говорится, не могу ничего не переехать, не, не нет, сделать, нет, нет, подождите, как да. ваши
0: говорят... коллеги э,
3: согласятся на такую историю, поехать в другой регион для того, чтобы а получить миллион? Кто
8: из деревенских, но ну, не согласится, понимаете, они лучше вот своим хозяйством или вот у нас. Кто... А почему? А можете объяснить, город? почему вам же деньги дают, ну, вам дают
1: миллион рублей, все. да?
8: Вы что, представляете себе женщина, например, у нас в основном женщины, да, вот кого я знаю? Там ездили кто в Тверь там, за 100 километров с лишним э, на работу, как говорится. Там, в... И стеснялись даже в глаза смотреть, как говорится, вот на вокзале, если видел, например, в Итали, нет. И я не подходила, и они. 90-е годы, это страшная вещь. Вот у нас в конце я не понимаю, что у начал... вас...
1: Нет, вы просто переезжаете другой... на другой... другой... Вы не ездите на работу каждый день, вы переезжаете ну, нет, туда нет. жить. А, им...
8: а они еще старше. Вы представляете себе бросить дом дом, вот, понимаете, дом, вот, твой, вот. деревенский и уехать куда-то у нас, я говорю, что вот людям они не уезжали большинство, кто вот не может там куда-то поехать, не, не могли уехать и
1: простите узко, Буградь, узко, а тогда у меня чего? вопрос, а какой да. выход из этой ситуации, детей завозить в деревню или что? Вот нужно, чтобы вы работали. Привет, вот здравствуйте. что? Здравствуйте. У нас, представляете, у нас двухэтажные школы
8: есть, кирпичные со спортзалом. Так... Я говорю, ужас дикий. Я вот ну, в передаче Так детей там, нет. Там иногда, говорю, Детей нету потому, что, блин, э, все сделали для того, чтобы, как говорится, из села изгнать народ. Хорошо. Не Тогда не я обещаю вам, что сегодня в рамках была.
1: программы «Национальный вопрос» после 17 часов мы обязательно обсудим, как поднимать российскую деревню. Можно
3: да. как сельский учитель. Я три года все-таки обучал детей в сельской школе, и там была такая льгота. Она отменена. Она очень хорошая льгота была. Давали срочку от армии тем выпускникам вузов, которые ехали детей на село и окажется вот э, правительство думает о том что городские поедут за этим миллионом в село я тоже согласен с нашим слушателем, не те деньги, за которые надо просто менять город на деревню, деревенские не поедут в другую, но, может, все-таки, ну, хотя бы десяток, второй в каждом регионе учителей клюнут на эту историю, и я надеюсь, что опыт будет удачный, потому что за ним пойдут и другие.
1: Хорошо, в таком случае давай перейдем к следующему телефонному звонку, нам уже э, сообщили, что это Павел, у которого шесть детей, это плавно переведет нас к следующей теме, которая, э, в том числе и э, поднимал в своем послании президент. Павел, здравствуйте.
9: Алло, добрый день.
1: Добрый день. Uh -uh. Ну что...
9: uh -huh. Очень приятно, что, конечно, Владимир Владимирович обратил на нашу категорию ä, свое внимание. Вот, конечно, это если это не очередной фарс про президента или очередное желание поднять рейтинг, но... Очень приятно. Надеюсь, что действительно он так, как говорит, так и будет. Хорошо, Павел. Вот, какая из этих мер, вот лично для время, вас наш...
1: самая важная, вот лично для вашей семьи? Годы
9: mm -hmm. Действительно, сто... является малообеспеченной и чтобы куда-то устроиться, когда, как только я хожу узнавать. Вот узнаю, что у меня шесть детей, говорят, извините. Вот мы просмотрим. И поэтому э, с легкостью понимают, что э, в любой момент у меня заболеет один ребенок гриппом, другой, третий, четвертый, и меня не будет месяц на работе uh -huh. вот такие работники не нужны нигде на самом деле вот. а государство оказывает конечно помощь и завтраки бесплатные и э, какие-то еще есть льготы коммунальные, но все это мизер, понимаете, вот элементарная проблема у нас в городе, например в Владимире, вот у нас проездные билеты дети, у меня четыре школьника даются только на троллейбусы льготные. А троллейбусы, сломался троллейбус, ребенок мне звонит, папа, сломались троллейбусы, я не могу доехать, там четыре остановки, мороз на улице, как мне быть? А на автобусы проездные у нас разные компании, и все. И я давно уже бьюсь этим вопросом. Помочь некому. И приходится бросать работу, и ехать я вот работы предпринимателем, пытаясь как-то вот в свободный график, чтобы как-то, а супруга занимается детьми, она их то есть шестеро детей, это же нужно и стирать, и готовить, и, и уроки учить, знаете, какая работа. это работа. Слушайте,
1: Павел, ну вот, честно, спасибо вам огромное, мужество, терпение, дай бог, чтобы конечно сегодняшнее послание федеральному собранию, ну хоть как-то сделало вашу жизнь легче и проще. Константин пишет, наш слушатель, что
3: он уехал из мегаполиса в деревню с большим удовольствием, пишет он, то есть вот этот исток, отток из города в деревню, он реален, и это возможно устроить. Ну
1: да, это называется деурбанизация, сейчас очень такое популярное течение, но уж, коль заговорили о многодетных, давайте послушаем буквально несколько фрагментов из сегодняшнего послания президенту, которые как раз касаются этой темы.
0: Справка
10: Многодетной семьей считается та семья, в которой воспитывается три и больше несовершеннолетних детей. В России им положен целый ряд льгот. Первое. Многодетные матери имеют право на досрочный выход на пенсию. За трех детей на три года раньше, за четырех на четыре, за пять и больше на пять лет раньше. Второе. Дополнительный неоплачиваемый ежегодный отпуск не более 14 дней. Третье. Один дополнительный выходной в неделю, если оба родителя работают по трудовому договору. Четвертое. Бесплатная выдача лекарств по рецептам для детей до 6 лет. Пятое. Льготное питание в школах, льготный проезд на общественном транспорте, одно бесплатное посещение музея в месяц, бесплатный отдых в лагерях и санаториях, а также первоочередной прием детей в детский сад. Шестое – выдача школьной и спортивной формы. Седьмое – бесплатный земельный участок от 6 до 15 соток для строительства дома. Восьмое – льготная ипотека под 6%, если третий и последующий ребенок родился после января 2018 года. И последнее – пониженная ставка земельного налога.
1: Ну, мы сейчас вспомнили о том, какие, собственно, льготы для многодетных действуют сейчас вот в наших реалиях. Что же предлагает президент? Давайте послушаем. Ну, буквально через несколько секунд у нас будет возможность услышать некоторые фрагменты из послания президента федеральному собранию, которые как раз касаются тех, ну, скажем, мер, которые вот в этом списке, который сейчас прозвучал, не были или продуманы, или не были окончательно проработаны, не были прописаны, может быть, требуют какого-то определенного изменения. Давайте услышим.
2: Важно, чтобы рождение и воспитание детей не означало для семьи риска бедности, резкого снижения уровня благосостояния. Вы знаете, что у нас уже предусмотрены выплаты на первых и вторых детей в возрасте до полутора лет. На первого ребенка выплаты идут из федерального бюджета, на второго ребенка семья может получить выплаты из средств материнского капитала. Сейчас такие выплаты получают семьи, чьи доходы не превышают полутора паражеричных минимумов на человека. Предлагаю с 1 января 2020 года поднять Планку до двух прожиточных минимумов на членов семьи. Это позволит практически в полтора раза увеличить число семей, которые получают право на дополнительные выплаты прежде всего должна быть снижена налоговая нагрузка на семью. Принцип должен быть очень простой. Больше детей, меньше налог. Предлагаю увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимое имущество для многодетных семей. Дополнительно освободить от налога по 5 квадратных метров в квартире и по 7 квадратных метров в доме на каждого ребенка. Ну, для примера, что это значит? Сейчас налогом не облагаются 20 метров площади квартиры. Если в семье трое детей, то из-под налогообложения будет выведено еще 15 метров.
1: Ну, это а, только некоторые э, меры, которые надо воплощать в реальность для того, чтобы помочь многодетным семьям. А вот повысит ли это рождаемость и позволит ли выйти из, ну, скажем так, скатывания в демографическую яму? Мы же знаем, что в прошлом году у нас, к сожалению, да, опять мы видели, э, смертность превысила рождаемость. Э, председатель э, наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов сейчас с нами на связи. Юрий Васильевич, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
1: Ну вот а, ваше мнение, все-таки, реальная ли поддержка а, семей и будут ли в связи с этим больше рожать? Это же основная цель и задача?
11: Ну давайте все-таки в любом случае признаем, что поддержка нужна, и это здорово. То есть безотносительно ко всем другим моментам. Так? Тем более... В общем, четко уже однозначно озвучен принцип, ну, в данном случае по налогам, но все равно как принцип, чем больше детей, тем больше вычета по налогу. То есть, наоборот, тем, соответственно, большее снижение налогового времени, да? вот, вот этот принцип, чем больше детей, тем больше помощь государства, поддержка государства, на мой взгляд, это вот доктрина на весь 21 век. И это тоже огромный плюс. Но, к сожалению, вот тот набор конкретных мер, он, конечно, практически не окажет никакого влияния на ситуацию. Яма будет только продолжаться. То есть вот вы упомянули падение рождаемости и, собственно, уже негативный, так называемый, естественный убыль населения да, в России – без учета миграции, она будет только нарастать, и к концу двадцатых х годов будет, собственно, дно у этой ямы, потом будет улучшаться ситуация, но тот пик, который будет достигнут, он, соответственно, будет уже меньше пика 13 15 годов. То есть мы по синусоиде вымираем.
1: Да, печально. Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов был на связи с нашей студией. А через две минуты мы узнаем, а хватит ли денег для того, чтобы реализовать все те цели и задачи, которые поставил президент.
0: Дня.
8: Товарищ адвокат! Адвокат!
1: журналист «Комсомольской правды» Владимир Варсобин и я, Елена Афонина, вместе с вами, разумеется, обсуждаем послание президента федеральному собранию. И а, ваш отклик приходит к нам в виде сообщений на WhatsApp и Viber. Кстати, можете и дальше поступать таким образом. Плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, двести ровно девяносто семь.
3: Да, причем мудрее многих экспертов, потому что э, действительно наш слушатель спрашивает, а что такое вообще бедная семья? Ведь если э, родители часто работают в черную, работодатели не, 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 не подписывают с ним контракт, а просто в конвертах им платят деньги. А в этом случае у нас половина провинциальной России, в общем-то, бедные семьи официально считаются, и можете себе представить, какая уйма денег вообще достанется ли хоть что-нибудь. И, в общем, правильно сказал Дмитрий Медведев недавно, что надо пересчитать. Давайте смотреть, что такое бедная семья, не по доходам, как сказал угу. Дмитрий Анатольевич, а по расходам. А здесь я предчувствую, грядет какой-то законопроект, который будет заставлять чиновников считать, что мы тратим.
1: Ну, понимаешь, когда бедная ну, семья, выходит, где папа космос, и мама не работают, покупают Гелендваген, ну, наверное, можно предположить, что у них э, все в порядке. И пособия какие-нибудь, которые государство обязано им выплачивать, ну, наверное, им не очень нужны. Или нужны, но просто, знаешь, из серии. А вот пусть будет. Независимый экономический эксперт Антон Шабанов сейчас на связи с нашей студией. Антон, здравствуйте. День добрый. Да, ну, мы хотели с вами э, поговорить о том, э, сколько же вообще все эти инициативы президента могут обойтись э, бюджету и где деньги. Но, может быть, начать все-таки вот с той темы, которую Володя сейчас предложил. Кого и по каким критериям считать бедной семьей?
7: Вы знаете, это вот такой самый главный краеугольный вопрос, краеугольный камень, такой вообще, что такое бедная семья, понятие бедности, оно разное для разных стран, и вообще в разных странах есть разное понятие даже для разных регионов. У нас в России вот такого общего понятия пока что нет. Это те, кто имеют доход ниже, чем прожиточный минимум, то, что официально, но у нас прожиточный минимум тоже от реальности довольно далек. Поэтому прежде всего, на мозг, здесь нужно как раз вести четкое, ясное понятие бедной семьи, и только потом уже делать какую-то адресную поддержку, и рассчитывать возможные затраты на этот проект.
1: Uh -huh. Но, вы знаете, реально бедным семьям приходится еще побегать по разным инстанциям с различными бумажками для того, чтобы доказать, что они действительно бедные, потом получить это пособие, получить его на год и каждый год вот так вот бегать и опять продлевать эти социальные льготы. Но это как бы другая тема. Скажите, Антон, вот ваша оценка. Звучали суммы, миллиардные суммы, которые складываются в ну, довольно серьезную в итоге цифру. Вот есть ли деньги для реализации того, о чем сказал президент?
7: Я даже думаю, это будут не просто миллиарды, там будут десятки, возможно, сотни миллиардов. И на вопрос, есть ли на это деньги в чем-то, философские, но в данный момент они скорее есть. Почему? Потому что даже вот вышла официальная статистика счетной палаты буквально на днях о том, что у нас в стране остались по итогам 2018 года именно в бюджете очень большие, рекордные запасы денежных средств по сравнению с прошедшим десятилетием. От чего это произошло? Это сверхдоходы нефтяны, то, что мы не покупали валюту, не откладывали ее в фонд национального благосостояния, и то, что министерства не успевают тратить эти деньги, что они запланировали. Поэтому деньги действительно есть, но здесь же главный вопрос не в том, есть ли не сейчас. Будут ли они в будущем? Если для этого какие-то экономические стимулы для роста экономики, чтобы эти расходы поддерживать с учетом и в будущем? А вот это уже большой вопрос.
1: Антон, и ну наверное финальный вопрос для вас. Скажите, пожалуйста, а вы вот как экономический эксперт не подсчитали с калькулятором? Вот какие суммы были названы президентом и в какую сумму это в итоге выливается?
7: Вы знаете, пока что честно говоря не подсчитал. Мне онлайн не получилось смотреть послание. Я просто читал сухие выдержки. Пока что не посчитал. Но опять же на вот это даже не миллиард это десятки и сотни
1: миллиардов угу. Ну что ж, спасибо огромное. Независимый экономический эксперт Антон Шабанов был на связи с нашей студией. Наши радиослушатели продолжают э, нас забрасывать сообщениями на WhatsApp и Viber, но, наверное, не успеем их зачитать, тем более, что э, все-таки давайте не будем забывать, хотя две трети послания было посвящено внутренним вопросам э, социальной э, политики экономике, но одна треть касалась и того, как Россия должна выглядеть и отстаивать свои права на международные арене. И вот, давайте послушаем президента.
2: С момента заключения этого договора в 1987 году произошли серьезные изменения в мире. Многие страны развивали и продолжают развивать данный вид вооружения. А Россия и США нет. Мы сами себя добровольно в этом ограничиваем. Такое положение дел, конечно же, может вызвать вопросы Понятно. Ну, так нужно было нашим американским партнерам так и сказать. Сказать по-честному, а не использовать надуманные обвинения в адрес России для обоснования своего одностороннего выхода из договора. Сделали бы лучше, как вот в э, 2004 году. Из ПРО вышли, все, в открытую, по-честному. Хорошо или плохо, другой вопрос. Я считаю, что плохо. Но сделали так и все. И здесь надо было так да, поступить, именно по-честному. А как они действуют на самом деле? Сами все нарушают, а потом ищут оправдания и э, назначают виновных. Но еще и своих сателлитов мобилизуют. Они так аккуратненько, но все-таки американцам подхрюкивают по этому вопросу.
1: Ну понятно, подхрюкивают. Хорошо о каком сказал. договоре шла речь, договор о ракетах средней и меньшей дальности. А, на э, по оглашении послания Федеральному собранию также присутствовал и военный обозреватель комсомольской правды Виктор Буранец. Виктор Николаевич сейчас с нами на связи. Здравствуйте.
8: Добрый день.
1: Добрый день. Ну, честно говоря, мы когда увидели большие экраны, которые были расположены в этом помещении, подумали, что. Вот фильмы будут показывать. Да, в этом году будет повторение прошлогоднего обошлось все словами и текстом, да, но тем не менее прозвучали и новые виды. Виктор Николаевич, говорите вы, потому что я сейчас могу запутаться, чего именно: вооружение, разработок. Значит, Путин
12: перечислил весь тот пассианс в прошлогоднем собрании. Э, э, это, конечно, и кинжал, и, и авангард, и калибры, э, и Посейдон без, безусловно. Он добавил только гиперзвуковую ракету э, Цирком. Ну, в общем-то, еще сказал, что вы знаете, что подлодка новая с Посейдоном, она в этом году уже выйдет на первые испытания. Ну, я абсолютно уверен, что сейчас и на Западе, и либеральная часть российского общества будут говорить вот так. Он тебе он говорил про экономику, а не бряцать оружием. Я сразу вам хочу сказать, никакой гонки вооружений не будет. У нас есть госпрограмма вооружений, деньги выделены уже определенные до 2027 -го года. Никакого перенапряжения не надо. Но что касается договора об РСМД, здесь очень интересный нюанс. Ну, во-первых, Путин совершенно тетло, отчетливо констатировал, что этот договор зашел в тупик. Но! Вы обратили внимание, что он сказал? Мир развивается, некоторые страны разрабатывают эти виды вооружений. Тут скрывается еще один убедительный сигнал, потому что по этой части вооружений, по этому типу вооружений, мы должны принимать новый договор, и нечего лукавить ни американцам, ни нам. Потому что военно-технический прогресс идет вперед. Ракеты такие у американцев есть, мы можем кое-что тоже кое-чем пофасаться. В общем, вот такое, дорогие друзья, положение. Ну, что касается ракеты Циркон, то я вам. По большому секрету скажу, что когда она у нас появилась, то американские адмиралы даже заговорили о том, что придется менять военно-морскую доктрину Соединенных Штатов Америки. Почему? Потому что э, эту ракету «Циркон» они же сами назвали убийцей авианосцев. И один из американских адмиралов сказал, нам бы не хотелось превращать наши авианосцы, они в боевом строю аж 12, и еще, по-моему, дюжину они собираются закладывать, мне кажется, что появление такого российского оружия, оно может сломать вот эти амбициозные планы Соединенных Штатов Америки. Ну а вообще-то, дорогие друзья, если кто-то считает, что Путин бряцал оружием, что я вам хочу сказать, что вот это перечисленное вооружение, вот это все, скорее всего, призыв к миру, потому что надо благоразумиться и отойти от той черты, которая сегодня можно сравнить с шестьдесят годом, когда был Карибский кризис, когда мы стояли, в общем-то, в пропасти э -э, ядерной войны между Соединенными Штатами чем... Америки и Советским. Виктор Главович, чем
3: больше оружия, тем больше мира, да? Тем больше я... шансов на мир. Это да, это парадокс нашего века.
12: Ну, э, я так думаю, что если бы у нас не было ядерного оружия, то мы бы с вами сегодня, наверное, уже и по радио не разговаривали. Да, потому что это э, такая мощь, это фактор сдерживания. что бы не говорили, потому что с НАБИ уже давно бы разговаривали совершенно по-другому. Но бывают такие точки... В мировом развитии, когда страны, обладающие наибольшими потенциалами, ракетно-ядерами, в конце концов понимают, что надо останавливаться и надо договариваться о новых правилах игры. Виктор вот Николаевич, а, мы...
3: да, да, Николаевич, а вот вы заметили, что было сказано о конверсии тоже? Вот как вы помните? Да, да, и да, что безусловно. военная промышленность должна стать на гражданские рельсы. Это ведь тоже интересно?
12: Ну, это, в общем-то, уже э, доктрина, которая звучит уже не раз. Мы занимались уже так э, не, не раз. И, э, естественно, нельзя не обратить внимания, что Путин особый акцент сделал, что мы за последние 10 лет по м, части развития военно-технического прогресса сделали широченный шаг. Это, это, это правда. Ведь еще 4 года тех же беспилотников у нас было 300 на всю армию. А нас, по-моему, сейчас уже 4 тысячи. Это, это очень важный элемент вообще-то обороны э, другого государства. Такое э, важное средство, которое говорит, в общем-то, о том, что армия находится на высоком уровне военно-технического прогресса. Но я бы, конечно, опять, рассуждая сегодня, э, размышляя о том, что сегодня прозвучало. Я сегодня, когда Путин 80% уделил вот этим нашим э, человеку, я подумал, вспомнил свои коммунистические времена, вы помните, когда говорили, все для человека, да? Ну, в принципе, сегодня послание, конечно, оно
0: для человека.
12: Вот Спасибо даже. огромное. Для Военный человека. обозреватель Комсомольской да, да, правды
1: Виктор Буранец был на связи с нашей студией, а в студии были Владимир Варсобин и
10: Елена
0: Афонина.